0: 《西游记》教我什么知识？二，这个星期我们说了孙悟空运用智慧化解了一场差一点师徒四个人被砍头的危机。故事一开始呢，说他们到了灭法国。我们先来说一说哪一个灭，哪一个法。灭是消灭的灭，消灭的意思就是把它弄没有，好像灭火器就是把火弄没了。还有消灭蚊子、消灭蟑螂，你会喷杀虫剂。总之灭，灭就是把你不要的弄成没有，就是灭。那法呢是什么法呀？就是方法的法，这里指的是佛法。佛教的佛，释迦牟尼佛的佛，啊、呃，就是佛陀教育世人的修身养性的方法，叫做佛法。所以这个国家的国王呢，想要消灭佛法。一开始说他要杀掉一万个和尚，啊、呃，和尚是修佛法的。那他已经杀了九千九百。九十六个，差几个会凑成一万个呢？小朋友数学课本只学到三十，那比较厉害的小朋友可能知道了啊、哦。我们不要说九千九百好了，我们说九十六，那九十六再数到一百还要数几个？我们数数看，九十七、九十八、九十九、一百，是不是刚刚好差四个啊？啊、哦，那他九千九百九十六。再凑上四个，刚刚好是一万。怎么那么巧呢？唐僧他们师徒师徒四个人啊，凑上去就刚好一万了。所以老婆婆才会说：“你们四个一进城，就刚刚好去凑数，而且去送死了。”唐僧听到这样子的事情啊，害怕极了。他第一个想到的是：“那我就不要走大路了。”我不要进城，城里那么多人，随便被人们看到我们光头啊，就一定会被逮走。所以他问有没有小路？为什么走小路啊？小路的人少啊，他们要躲一躲啊，不容易被发现。所以他希望能够从小路绕过去，偏偏呢、啊，这个老婆婆说没有，别想了，没什么小路，就这么一条大路。那意思就是说。你已经遭遇很大的困难了，你想躲掉这个困难吗？别躲了，躲不掉，躲不掉怎么办呢？躲不掉就要面对它，你就去接受这件事情啊。那你说，那我接受它就被砍头吗？谁说？谁说你进城一定要被砍头呢？你看看孙悟空后来想的那个方法，太妙了，对不对？这就是运用智慧才能够解决问题，而且呢，你必须要有勇气。要相信自己，一定能够闯过这一关。还有，你要决心，我一定要。通常我们说什么小路呀、大路啊，你们可能认为的就是哦，路窄窄的、小小的，没什么人走的叫小路；很多人走的很大、很宽的路叫大路。其实小路、大路还有另外一层意思。小朋友，如果你很聪明，应该听得懂啊。老师举几个其他的例子好了好，好比如说，吴老师常常会考小朋友国语，考小朋友数学，嗯，考注音符号，考国字。那你呢，应该在家里好好的复习，用功的复习，把它当做一回事，很努力的去复习。这样子啊，第二天在老师考的时候呢，你会写就认真写，不会写。不会写就怎么办？就是不会写啊！不会写要哭吗？还是不不会写要讲？嗯，好难哦呵呵，难死了啦，嗯，难死了。这个是面对问题吗？不是。所以用考试这个例子，老师来把它打成比方。嗯、呃，考试这件事情怎么样叫做小路呢？就是你不想面对考试，我我就是不想考试，我不要走大路，大路是考试，我要走小路。于是呢，你你讨厌碰到困难，你讨厌碰到你不会，你让不舒服，你就不喜欢，你就想逃避，你可能你就会，呃，我肚子痛，我肚子痛，嗯、呃，呃，我我牙齿痛，我牙齿痛，你你以为这样就不用考试了吗？这个叫做逃避，你就当一个逃兵了，因为你不希望有障碍物，你不希望。让你路走得很辛苦，你觉得考试好痛苦，好痛苦，所以你就躲避它了，或者是就你把书给拿出来偷偷翻答案，这些都在走小路，小路能常常走吗？不行，一个人啊，这一辈子啊，一定要走光明的大路，因为大路啊，才能让你的品性更好。所以你应该怎么面对呢？考试就是考试，我会就是会。我不会，就是不会，不会，下一次更用功，慢慢、慢、慢慢，你就跟上大家了。所以小朋友，考试这件事情，你如果面对它，努力读书、认真考试，考坏了，我就订正、改写，下次再进步，这就是走大路。如果你假装我不想上学，我肚子痛，嗯，我偷偷看答案、翻课本，这都是走小路。好了，接着我们说孙悟空啊，太厉害了。他马上认出这个老婆婆不是人呐、啊，他是南海观世音菩萨。我们说孙悟空啊有火眼金睛，他能够辨别对方是妖怪还是人，连神仙菩萨他都能够认出来。可是唐僧啊，还有猪八戒、沙和尚，他们都认不出来。他们其他三个人呢，正在头痛呢。哎呀，怎么办呢、啊？我们会被砍头啊！都在那儿烦恼。可是孙悟空从来不知道烦恼，他碰到问题就解决呀、啊。这也就是为什么他能够有火眼金睛，因为他脑袋里面不装的这些。嗯，我不要，我害怕，这些他都不装，他就只想到。我就是要帮助师傅到西天取经，所有的困难我一定可以克服，所以他脑袋干净，不会分心，他专心一意的，火眼金睛,睛太厉害了。所以观世音菩萨呢，这个是在考验谁啊？你们觉得他是考验，孙悟空呢，还是考唐僧，还是考猪八戒、沙和尚呢？吴老师认为他不是考孙悟空。因为孙悟空他早就不怕这个不怕那个了，对不对？任何困难的事情他都能够解决啊，对不对？但是唐僧他们呢还是害怕哦，所以你一件事情要成功呢，有很多条件。第一个，你要下定决心，我就是要达到这个目标。第二个，你要对自己有信心，相信自己一定能够过关。第三个，你要很勇敢，碰到困难的时候呢。吸口气，我一定要克服它，我一定要过关。再来呢，还要有毅力，毅力就是说，你不能昨天很有勇气、很有信心，今天觉得啊、哦、我好累，我不要，我休息两天好了。这样啊，你永远达不到目标。还有啊，如果有半路上有人跟你说，哎你你不要去西天嘛，那好累啊，嗯、呃，会砍头的。你往东走，你别往西走，你向后转，你就不会死啦。啊、嗯。如果你这个时候呢，心里面就在动摇了，哎，好像有道理哦，那你就完了。好不容易你前面过了好几十关都过关了，就就就就就就动摇了，你就想后转了，那你前面的辛苦不是白费了吗？还有小朋友，你们来想一想，为什么当孙悟空啊认出观世音菩萨，而且忍不住跟他的师父跟师弟们说，哎呀，他就是南海观世音菩萨。南海观世音菩萨一辈人认出来的时候，他会跟你聊天吗？没有。我们看过《西游记》好几段故事，比如观世音菩萨把人参果树给救活了以后，大家等着要跟他谢谢的时候，菩萨才不等你谢谢呢。他不需要谢谢，他就是想帮助好人，所以他一会儿就走了。那这次也是一样啊，观世音呢一发现，哎呦，这个孙悟空大嘴巴。你干嘛说出来呀？你一说出来呀，我就走了啊、嗯！为什么？你要是认识他是观世音菩萨，那一般人就会觉得啊、哦，菩萨，你救救我们吧，好辛苦啊，你别走，嗯，菩萨，你指点我，指点我们接下来该怎么办才不会被砍头啊？那你都靠观世音菩萨了，你都不靠自己了，你这个叫做有决心、有勇气吗？没有啊。所以观世音菩萨就是我出了一个考题，我看你们呢是不是真的想去西天取经。那么这次呢，应该他们算过关了。而这次过关的最大功劳应该是孙悟空他第一个，他认认为，哎，这不是老婆婆，你别被他吓着，这是菩萨在考验我们呢、啊，我们得过关。所以啊，观世音菩萨也是废话都不多说了，嗯，就架起云头回普罗山去了。所以菩萨什么时候会出现呢？是你诚心诚意，你有困难想要求救他的时候，他会出现的。等出现了，你有信心之后，他就走了。接下来靠你自己喽。这一次啊，孙悟空想的办法，第一招就是去偷衣服。当然，偷东西是不对的。那孙悟空为什么要偷呢？因为他们硬要过关啊，只有这个办法了。那孙悟空这次有没有杀到人啊？有没有伤害人啊？没有，他没有伤人性命。所以呢，这个偷呢，就是不得已的方法。但是，这是没有办法当中的办法。如果有更好的方法，他当然不会用这招，对不对？我们在讲到王小二把客人们的衣服行李收到屋子里，孙悟空不是飞飞飞飞飞飞过去跟着他吗？这一段呢、啊，哎呀，我发现全天下最辛苦的应该是妈妈。怎么说呢？你看啊、哦，第一个睡着的是王小二，就是这个爸爸；第二个睡着的是孩子，在哭哭哭哭哭一哭，妈妈就要哄他。那孩子为什么要哭呢？哎呀，一下肚子一下尿尿裤子的。哎呀，事情太多了。但是我、哦、王小二的太太是妈妈呀，妈妈总是舍不得孩子哭，所以。妈妈总是最后一个睡着的哈，所以呢，孩子第二个睡着，啊，爸爸睡着了，娃娃睡着了，那这个妈妈可以睡的吗？照理说应该可以，对不对？错了，她要缝衣服，那白天干嘛不缝啊？她白天要做饭，白天要洗衣服、要晾衣服、要照顾孩子，所以呢，小朋友你们说一说，全天下最辛苦的是不是妈妈呀？嗯、所以孙悟空啊等得不耐烦了，他想到了一招，我干嘛看你一直忙来忙去，你也该休息了吧？于是呢，他就翅膀拍拍拍拍拍拍，就冲到蜡烛或者油灯上面的火，把它扑灭了。那乌漆抹黑了，王小二的太太什么事也别做了。那乌漆抹黑的孙悟空才能偷东西。接下来我们看到孙悟空啊，把自己假扮成。有钱的商人，商人就是做买卖的，卖东西的。那卖的东西有很多种啊，有的人卖的东西就是赚点小钱，像卖早餐啊、卖青菜来赚点小钱。但是你看他卖的是马呀，那马一匹就可以赚多少钱？还有一百多匹嘛，所以他挺能吹牛的。他吹的、啊、让听到的人都觉得哇，有钱人。于是啊，你看他那个赵妈妈，赵妈妈就是这个客店，也就是旅馆啊、哦。的老板吧，老板娘，你看他一听到他们是有钱的商人，哇，多么殷勤呐、啊，就很诚呃很热情的招待他们。这就是孙悟空想要达到的目的，因为他要换一种身份，让人家认为他哦他是有钱的人，想都没想到他是和尚，所以要变换身份一定要变得彻彻底底的，让人们相信他就是卖马的商人，所以他就安全了。后来唐僧不是很。担心他们假扮商人的身份会曝光吗？就是一一不小心帽子掉了，那露出光头呢，那就是和尚了嘛。所以唐僧他觉得、哦、我这样睡不好，我万一我睡着了，全身嗯嗯头松了，帽子掉下去被发现了，我们还不是得被砍头啊？所以这个时候孙悟空就想到一个方法，那你要是怕呢，我就把我们自己给锁得紧紧的，所以那个柜子啊，门盖起来，呃柜子盖起来还要加锁,锁，锁锁上还不够。那柜子的边边可能有缝缝啊，那光透进来怎么办？好吧，那就用纸把它糊上，通通把它糊起来，全部都没有办法被看到了。在他们躲到柜子里头时候啊，你看，全部的人都睡着了，就孙悟空一个人睡不着，还是一样，他很有责任感，因为这中间可能会发生任何变化。那其他几个人就没办法应付啊，只有孙悟空的本领大，所以他不可以睡着。那你看第一个睡着的是谁？猪八戒。后来孙悟空不是故意大声的嚷嚷吗？对着猪八戒，故意对着猪八戒说说吹牛的话，对不对？啊，什么我们卖马啊，拿了几千两银子，又可以赚多少钱？这个话说的越大声啊，谁最喜欢听？强盗。因为强盗呢不努力工作，他专门捡人家县城，人家赚的钱，他就给他抢过来。所以呢，孙悟空是故意要让强盗听到的，当然要说大声一点。那强盗后来怎么帮他们的忙啊？哈哈，原来啊，唐僧以为他们碰到麻烦了，呃，本来会被砍头，现在不用被砍头，哎，可是现在碰到强盗了，哎呀，我们没命了。错了，错了，错了。孙悟空啊，利用强盗的贪心，把他们整柜子，就包括里面的人还有马呀、啊，通通搬走。那强盗搬走他们，以为这柜子里头是黄金，是金子、银子，这就是强盗的贪心，反倒帮助了孙悟空他们逃命，躲过这一劫，躲过被砍头的这个劫难。我们也可以说孙悟空啊，借力使力，就是借他强盗的力气，轻松轻松的就可以过关了。借力使力，所以他们好像在演戏，还演得很开心，也达到目的了，也躲过这场灾难了。后来强盗不是半夜里面扛着柜子走啊，结果。往城门外面走去，碰到巡逻的官兵，强盗最怕官兵了。我们是善良的老百姓，碰到官兵啊，不用害怕，因为我们没做坏事。但是强盗啊，做贼心虚，他当贼呀，心里就害怕呀，怕被官兵看到了、发现了，把他抓去关起来啊。所以呢，强盗就把大柜子往路边一扔就跑了啊，跑了。这就是孙悟空要的，所以孙悟空有没有走很多路？不用，人家帮他扛着，还扛到郊外去，让他们还可以轻轻松松在那儿睡觉，对不对？最后孙悟空想的办法就是啊，半夜里面跑到王宫里去，趁着大家都睡着，而且放瞌睡虫，让每一个人睡得跟猪一样，怎么都吵不醒的时候啊，给他们每一个人都剃头。那我们也可以说，这个叫做以其人之道还治其人之身，意思就是说，你呀、啊、欺负和尚，我就把你变成和尚，你就知道被欺负的痛苦了吧？所以国王呢，后来发现自己也变成和尚了，那还敢不敢说我要杀一万个和尚啊？如果他还坚持这么说的话，那他是不是得杀掉自己啊？因为他自己现在也变和尚啦。接下来我问你们啊。这个大柜子啦，装了他们师徒四个人。当初柜子门打开的时候，谁第一个跳进去的？第二次被抬到王宫里面去，柜子门又打开了，谁第一个跳出来的？是不是猪八戒？那你们想一想，为什么猪八戒会这样？因为猪八戒很自私，他只想到自己。第一次在客栈的时候啊，他们想要找一个地方躲起来，不想被砍头。这个时候，猪八戒就逃第一个，第一个跳到柜子里面去。他有没有顾着师傅呀？没有哎，他只顾自己。你看人家沙和尚啊，先把行李一个一个搬进去。你看他多认份，多勤快啊！啊，把行李扛进去，那么重，那么辛苦的活他他自己一个人做。做完以后呢，他扶着师傅进去。啊，他跟猪八戒一点都不一样。那孙悟空那个时候为什么是最后一个进去了呢？因为他像保镖一样啊，嗯、呃，师傅跟师弟们都安全了以后啊，他最后一个进去，而且呢还要交代赵妈妈怎么样把柜子的门给锁起来，怎么样贴糊上了一个纸把缝缝给遮起来，这是孙悟空很负责任的。等到被抬进王宫之后啊，柜子门一打开，是不是自由啦？这个时候你看猪八戒又自私了，因为闷了一个晚上啊，热死了。你看看门一打开啊，猪八戒又是第一个跳出来。反正只要有轻松的事情，猪八戒都抢第一个；只要很辛苦的事情，猪八戒都说：“呃、嗯，我不行，我不行。哦”啊，那所以在王宫里面，柜子门被打开的时候，谁最后一个出来啊？孙悟空，对不对？最后，最后，最后，最后，我们来说一说这个灭法国。一开始老师说过了，就是消灭佛法的意思啊、嗯，消灭佛法，消灭这些僧人，消灭这些和尚。最后变成钦法国，那个灭啊消灭的相反，呃，最后呢叫做钦法国，钦就是钦佩，钦佩就是敬佩，就是尊敬的意思，也就是当初想要消灭和尚，现在呢我要尊敬和尚。你看看孙悟空是不是把一件事情呢掉了一个个儿啊、呃？以前喜欢七负和尚的国王，现在变成尊敬和尚的国王，把一个。做错事情的国王改正过来，变成一个回心向善的国王。